0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 더불어민주당 이재명 대선 후보의 선거대책위원회가 출범했는데요. 공동선대위원장만 12명의 당 소속 의원 전원이 합류한 메모드급 선대위라고 합니다. 공동선대위원장의 이름을 올리신 이상민 의원님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 선대 출범식에는 갔다 오셨죠?
1: 네네, 그렇습니다. 어,
0: 분위기는 어땠습니까?
1: 예, 방역관계 때문에 완전히 그 당원들 또 지지자들이 그 모이는 데는 한계가 있었고요. 네. 예. 그, 그 통제된 가운데서 일정 부분 그 더불어민주당 소속 의원들 또 당직자 일부 이렇게 서 하여튼 좀어 나름 진지하고 또 열띤 분위기였다고 라 음. 생각됩니다.
0: 선대위 명칭이 대전환이고 어 공동선대위원장이 이름을 올린 사람들만 12명이고 이낙연 전 대표가 어 지지연설을 했는데 민주당이 더 겸손해져야 된다. 이재명 후보가 민주당이다. 이렇게 말을 했어요. 이 네. 요는 많은 함의가 있는 것 같습니다.
1: 네. 글쎄요. 저는 뭐그 당연한 말씀을 했다고 생각되고요. 특히 음. 이제 그 더불어민주당이 그동안 지적받았던 부분 중에 뭐그 오만하다, 또 내로남불이다. 뭐 이런 부분들이 비판이 있었던 거를 좀더 내부 성찰을 더 치열하게 하고 또 겸손하게 자세를 가지되는건 기본적으로 국민에 대해서 당연히 해야 될 예의이고 덕목이라고 생각합니다. 네. 그거를 더 강조한 점에서 저도 같은 생각입니다.
0: 근데 공동선대위원장이 이제 12명이면 그 우리가 어떤 책임과 직무를 줄때 누구를 딱 지정해서 하는 게 가장 효율적이다 이런 말을 하잖아요. 그런데 12명이면 어떻게 역할 배분을 하게 되는 건가요?
1: 이제 오늘 첫 회의를 (9시에) 열거든요 예. 거기서 이제 각각 맡은 역할이라든가 또는 그 선대위의 위원장 회의를 어떻게 꾸려갈 것이냐 뭐 이런 음. 것들을 논의할 텐데요 들어보면 예. 그 숫자가 뭐 정해진 건 없습니다 필요에 따라서 더 늘릴 수도 있고 또 앞으로 외부 저희 당 소속의 의원이 아닌 그 외부 인사들 중에서도 또 필요에 따라서 그 공동선대위원장으로 또 모실 수도 있는 거니까요 네. 뭐 그거는 그때그때마다 그 신축적으로 그때 할수 있는 것이고 뭐 충분히 그리고 여기가 무슨 뭐 부대 조직이 아니고요 그렇죠. 회의체고 네. 대강을 정하는 그 그런 회의체이기 때문에 음. 또 상근위원장이 또 공동위원장이 있고 그러니까 네. 큰 문제는 없으라고 생각합니다
0: 이게 뭐 혹시 자리를 가지고 기존에 이제 후보들이 여러 명 있었는데 이재명 후보 쪽 인사들이 뭐~ 요직을 차지해서 뭐~ 불만이다 뭐~ 이런 목소리도 혹시 있습니까?
1: 아 근데 저는 그게 저~ 요직이다라고 하고 또 자리 가지고 얘기하는 게좀우수다고 생각되는 게 예. 이게 지금 불과 한4 개월짜리 자리거든요. 그렇죠. 그리고 네. 뭐~ 자기 부귀영화 놀리는 자리가 <웃음> 아닙니다. 이재명 후보 선거 당선을 위해서 예. 어, 다 도와주고 그렇게 힘을 보태는 자리이고 음. 물론 그것이 더불어민주당을 위하는 길이고 음. 또 저희들은 또 국민을 위하는 길이다 이렇게 해서 하는 일이 있는 건데 예. 이게 뭐, 뭐 그, 그렇기 그 때문에 잔다투를 한다고 하는 것은 음. 뭐 전혀 그런 거는 없고요. 예. 요직이라는 것도 어떤 게 요직이겠습니까? 뭐다 그... 자기 하긴 하든이죠
0: 예. 서른 네. 의원 같은 경우는 뭐 공동선대위원장으로 합류한 게 어떻게 보면 상징성이 있습니다. 왜냐하면 막판까지 굉장히 좀 불화 비슷한 게 있었잖아요. 그렇죠.
1: 예. 예. 네 아무래도 이제 서른 의원은 이낙연 후보 캠프에서 가장 중추적으로 이제 진도주의를 하셨던 분이고 예. 또 이재명 후보에 대해서 가장 날색에 또 비판을 한것은다 알고 있지 않습니까 예. 그런 분이 이제 결국은 총선이 끝나서 이재명 후보로, 결, 어, 후보로 결정됐을 때는 또 힘을 같이 모아야 되니까 음. 더 어, 어, 적극적으로 더 이렇게 참여해 주시고 이끌어 주시면 의미가 깊고 더 신호 효과를 발휘하는 건 당연하겠죠
0: 국회의원들 같은 경우도 일 지역 그러니까 하나의 지역을 받고 일 짓는 담당제를 시행할 예정이다. 이렇게 되면 이제 각자 책임을 확실히 주겠다라는 이야기네요.
1: 예, 선대위 에뭐 이것이 뭐 이번에만 그랬던 게 아니고 지난번 2017년도에도 그랬고 음. 2012년도 대선에도 그렇게 해왔었습니다. 예. 그러니까 자칫 이제 이런 선대위를 꾸리다 보면 실무자들과 몇몇 사람들만 후보만 움직이지 나머지는 사실은 뭐 하고 싶어도 그냥 좀 공중에 붕떠 있는 경우가 많거든요. 예. 그렇기 때문에 좀더 밀착되게 현장에 좀 이렇게 밀착되게 그 선거를 돕도록 하는 하도록 하기 위해서 지역과 직능을 이제 의원별로 묻는다라는 거는 좀 권한과 책임을 부여하겠다는 것이죠.
0: 예. 선대의 명칭도 대전환이고 일호 공약으로 성장 회복을 목표로 한 전환적 어~ 공정 성장 이렇게 내세운 걸 보니까 이게 제가 읽기로는 제 독법으로는 두 가지네요 하나는 시대 전환 하나는 성장 또 하나 굳이 추가하자면 공정 뭐 이렇게 이렇게 되는 겁니까 예예 예.
1: 어~ 전환이라 이게 공정 성장이라는 부분은 우리 민주당에서 뭐 새로운 것은 아닙니다. 그동안 이제 우리 민주당이 성장보다는 분배 또 이런 쪽에 더 방점을 두고 있다고 라 했지만 사실은 분배를 하려면 성장도 같이 가야 되는 두 바퀴 이거든요. 그리고 또 지난 문재인 정부에서 또 여러 가지 비판 받은 부분도 있지만 어쨌든 성장에 대한 부분을 하고자 했던 것은 맞고요. 음. 그런데 이제 그것이 많은 결실을 이루지 못한 부분이 있기 때문에 이, 이 이재명 후보로서는 다음 정부의 키워드는 성장에 더 방점을 두겠다. 예. 다만 여기에는 그냥 어, 뭐 불법과 탈법이 날뛰는 그런 성장이 아니고 그 공정을 바탕으로 한 제대로 된 그런 알찬 성장을 이뤄내겠다 이런 아젠다를 제시한 것이죠. 예. 그리고 이제 여기 성장에는. 그냥 양적인 성장만 하는 것이 아니고 질적인 성장, 또 음. 국민 모두 모두에게 도움이 되고 이롭고 또 소외되는 계층이 없는 그런 성장. 이런 거를 지향한다는 좀더한 단계 업그레이드된 성장을 지 지향, 성장을 지향하는 것이죠.
0: 예. 그래야 될것 같아요. 우리 그저 GDP랄지 뭐 이런 것들 뭐숫자적으로 많이 높아진 거는 있습니다만는 행복 지수 같은 경우는 또 우리나라가 좀 낮잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 대한민국은 엄청나게 중견과로 성장할 정도로 외부에서는 이제 부자 나라로 알려져 있을 정도이거든요. 예. 그런데 거기에 살고 있는 국민들은 행복하잖아요 우주어, 예. 예, 우주어 게임에 나오는 그런 분들이 또 있는 것도 사실이고 예. 또 노인 빈곤율도 최 OECD 국가 중에서 제일 높고 음. 또 하여튼 뭐 등등 뭐 이런 것들은 결국 빛과 그림자가 극명하게 있는 부분이기 때문에, 네. 나라 발전을 시키되, 그 있는 국민들이 좀더 행복한, 음. 질적인 성장을 해야 된다. 라는 쪽에 더 방점을 둔다고 생각합니다.
0: 예. 네. 근데 이제 지난 5년 동안에 국민들이 이제 가장 상대적 박탈감을 느끼고 행복하지 않다라고 느낀 건그 부동산 문제가 가장 크거든요. 네, 네. <웃음> 부동산 문제에 관해서 이제 사과는 하셨는데, 앞으로 이게 어떻게 해야 될까요 민주당은 지금 어떤 생각을 하고 있습니까 법을 만들어서 어떻게 해봐야 되겠다 이런 확실한 의지가 있는 건가요
1: 물론이죠 그~ 문재인 정부에서도 물론 이제 부동산 문제를 어떻게든 잡겠다 그리고 서민들의 주거 안정을 기하겠다 뭐~ 이렇게 한 거는 맞지만 결국은 성과로서는 이뤄내지 못하고 오히려 국민들께 많은 어려움을 준 것도 사실 아니겠습니까 예. 그래서 문재인 대통령도 국민들께 죄송하다는 말씀을 했고 또뭐 이건 누가 봐도 저 민주당 소속인 저 자신도 하여튼 그거는 문재인 정부 또 민주당으로서는 큰 과오인 건 틀림없으니까 음. 다음 정부에서는 부동산 문제가 무엇보다도 이를 시정하고 전환해야 되는 최대 아젠다인 건 틀림없습니다 그래서 부동산 투기 이, 이로 이 인한 불로소득은 송두리체 다 국민들 몫으로 환료를 시켜야 될 것이고 예. 반면에 서민들의 주거 안정은 확실히 이루어질 수 있도록 특히 1인 가구나 뭐 다가구가 늘어진 그런 시대적 현황에 맞춰서 주거 공급을 좀 획기적으로 하겠다. 이런 음. 양측의 측면을 어제 이재명 후보도 강조를 한 것으로 알고 있습니다.
0: 지금 뭐이음식 점총량제에 대한 고민, 주사일제 근무제, 그 전국민 재난지원금 지급 뭐 이런 논쟁적인 이슈를 지금 이재명 후보가 계속 던지고 있는데 이것과 관련해서는 당에서는 어떻게 보고 계십니까? 이게 전환적 성장, 공정성장과 맞닿아 있는 그 어떤 정책 제안들이다 이렇게 보세요?
1: 저는 이재명 후보가 이거뭐 공약으로 내걸었다기 보다는 공약을 내걸리면 이재명 후보가 혼자 이렇게, 뭐, 아이디어 내가지고 내수 네. 있는 돈은 아니거든요. 그렇죠. 민주당후 예. 해보니까, 음. 민주당 내에서 공식적인 절차를 거쳐서, 어, 수렴해가지고 내놔야 되는데, 예. 그 뭐, 주 4일 근무제다든가, 또는 그 음식점 총량제, 뭐, 이런, 이런 것들은 그냥 하나의 의제를 던진 그 차원입니다. 뭐, 이런, 어쨌든 음식점이 지금 우리나라 사회에서는 엄청나게 공급 과잉들이 있고 이로 인한 여러 가지 부작용이 많기 때문에 이 부분을 어떻게 조절을 해낼 것이냐라는 것이 이거를 뭐억지로 자기적으로 구조조정할 수 있는 건 아니니까요. 음. 이런 부분에 의제를 던진 것이고 또 이재명 후보도 이거는 의제를 던져서 한번 논의해 보자는 것이기 때문에 저는 그 논의를 던진다는 차원에서는 매우 불합리하다고 봅니다. 제가 송관 위원장을 해보면서 우리 당도 좀좀 어, 좀 부족했다고 생각되는 것이 경선 과정에 어떤 이런 정책 의제 가지고 치열한 논쟁을 붙기보다는뭐 깎아내리기 헐뜯기 뭐 네거티브 이런 쪽에 치중하거든요 국민님도 뭐 지금 경선 과정을 보면 그게 그대로 드러나고 있고요 예. 앞으로 여야 간의 그, 그 경쟁도 정책 의제 가지고 치열한 경쟁을 붙여야 된다고 생각합니다 그래서 논쟁거리를 좀더 활발하게 깊고 시원하게 이루어져야 된다는 차원에서는 저는 이재명 후보가 잘 의제를 던졌다라고 생각합니다.
0: 그 최근에 마지막으로 방송인 김호준 씨가 자신의 이제 유튜브 채널에서 그렇게, 그렇게 말하기는 했는데 사실상 공식적으로 이제 이재명 후보를 지지를 했잖아요. 네. 예, 당신들이 좀 도와줘야 된다. 혼자서 얘기까지 네. 왔다. 이 발언에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄 이게... 본인이 도와주려고 하지만 도와주는 게 진짜 도와주 결과로 도와 도움이 되면 좋은데 제 생각은 별 도움이 안될것 같아요. 물론 이제 김부준 씨를 좋아하는 분들은 뭐 이렇게 박수 보내고 하겠지만 우리는 중도층의 마음을 더 많이 받아서 국민으로부터 절대적 지지를 이끌어내야 되는데 음. 김부준 씨는 좀 그런 어, 측면에서는 좀 아니잖아요. 어쨌든 뭐 저희 쪽에 편향됐다고 하는데 그 편향됐다는 것이 결과적으로 별로 저는 도움이 안 된다고 생각합니다. 그래서 방송인은 방송에 열심히 하시면 되는 일이고, 또 선거를 위해서 국민의 마음을 잡는 건 우리 더불어민주당 사람들이 해야 될 일이기 때문에 음. 더불어민주당이 해야 될 일을 방송인이 막 이렇게 나서서 하면 우리 할 일도 없어지고. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 좀 자중해 주셨으면 좋겠습니다
0: 서로의 일에 충실하자 예. 예. 더불어민주당 선관위 공동선대위원장 이상민 의원이었습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다